0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Tech Dive, un podcast de tecnología que hago semanalmente en las plataformas de Spotify, YouTube, clavado en la tecnología es el nombre. Y el día de hoy vamos a hablar de varios temas muy interesantes. Uno, por supuesto, que ya está bastante fuerte en el mundo de los amantes de las cámaras y más eh, precisamente en el mundo de los amantes de la tecnología de los drones, hay una nueva revelación antes de tiempo, desafortunadamente, vamos a hablar de eso. Eh, no se vayan. Y también tenemos una, un nuevo lanzamiento de un micrófono muy interesante para aquellos que están empezando en el mundo de los creadores y quieren tener y mejorar por supuesto la locución eh, la voz es importantísima en los contenidos, así que los amigos de Audio Técnica están lanzando un nuevo, un nuevo micrófono y también una excelente guía muy corta de qué tipo de micrófono elegir según tu espacio, así que no se, no se, no se vayan, va a estar buena esa, esa pequeña guía. Y para finalizar este, este episodio número 5 del clavo de tecnología, vamos a hablar también de una marca que no conocía pero tiene aproximadamente ya 13 años en el mercado, 14 años en el mercado eh, una marca que se llama Feiyu Tech de, de China, eh, que tiene un producto interesante que había visto en la versión Pro y ahora están lanzando la versión Mini así que nos queda unos 35-40 minutos de buena información, eh, cámaras tecnología, audio, cosas que tienen que ver con el mundo de los creadores, yo soy Lo Méndez y vamos a empezar con el clavado de tecnología pues siempre le pasa a DJI, por más que quieren siempre mantener todo en secreto. Desafortunadamente DJI tiene tanta penetración en la industria que no hay forma que haya algún secreto de DJI. Aproximadamente desde el 12 de agosto, 11 de agosto, empezaron las noticias ya con imágenes muy precisas de la nueva plataforma, podría ser la plataforma de drones ...de la marca DJI, se va a extender en el formato FPV... Eh, ...y quiero comentarles que yo no sé nada de drones... ...pero tengo dos amigos que resultan estar súper clavados en eso ...y entonces estuve preguntando... ...oigan, para los que no sabemos nada... ...para los que no tenemos la menor idea... ...qué es lo que está preparando DJI para nosotros... ...bueno, eh, hubo una especie de filtración... ...como se menciona, el, el famoso leak tanto en Instagram como en Twitter, como en las páginas especializadas en el mundo de los drones. Ya saben, se convierte esto en, en el dime y direte. Y la, la semana pasada, eh, en TikTok, mientras estaba grabando este podcast en vivo, me dijeron, Leo, tienes que ver qué opinas del DIY Avatar. Y no lo conocía, me metí, le pregunté a mis amigos que están, al parecer, muy clavados en esto y me contestaron todas las preguntas. La primera cosa que les pregunté es ¿Qué demonios es el formato CineWoop? Bueno, me explicaron técnicamente que eh, algunos drones que tenían cámaras previamente no eran eh, tan veloces para hacer estas clásicas tomas donde van entrando y eh, eh, grabando a alta velocidad porque regularmente los drones tienen las aspas libres. El formato CineWoop permite generar estas tomas eh, cinematográficas con alta velocidad y también con la seguridad que las aspas o hélices están eh, protegidas, tanto para el mismo dron como también para el, mismo, eh, para el mismo público. Seguramente han visto estos recorridos eh, de unas, los, los famosísimos one-shot que entran, suben, bajan, entran en las oficinas y vuelan y la gente parece que ni se inmuta. Bueno, regularmente utilizan ese tipo de eh, plataformas conocidas como CineGoop. En español se podía traducir como cine látigo, cine... Eh, sí, sin látigo, eh, no es un no es algo que DJ haya inventado, es más bien una creación comunitaria. Y lo interesante es que regularmente utilizaban lo que se le conoce como las GoPro desnudas. Los usuarios, de nuevo, en, la, en, en, en el estilo en el más puro estilo DIY, removían las partes no necesarias como la carcasa y montaban dentro de la plataforma de los CineWoop sus eh, GoPro encima. Entonces, seguramente han visto que hace no tanto, quizás menos de seis meses, la compañía GoPro lanzó una nueva eh, plataforma dentro de su GoPro 10, con menos aditamentos, desnuda incluso sin batería. Entonces una de las cosas que tienen los CineWop es que utilizan baterías externas normalmente muy pequeñas para no quitar el tema de agilidad. Y esto hace que regularmente no tengas mayor tema de vuelo, eh, más tiempo de vuelo, aproximadamente 7 minutos es lo que duran estos CineWop. Se los estoy contando exactamente, como hice mis notas, les pregunté a mis queridos amigos, les mando un saludo a mi querido Choc y a mi querido Lalo, que son fans del tema. Del, 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 del entonces me dijeron, Leo, eso es lo que tienes que explicar y si no lo explico bien me van a regañar. Así que esa es la primera, el cine hasta lo estoy, este, este, estoy revisando mis notas aquí abajo. Bueno, pues resulta que esto no es eh, cosa nueva, que se les montan las, las GoPro encima, entonces por supuesto... A diferencia de otros drones que tiene la misma compañía DJI, las aspas se encuentran eh, como el, el, el nuevo DJI Mini 3 Pro, por ejemplo. Las aspas pueden tener eh, pueden dañar por supuesto si no tienes cuidado eh, de hecho la regulación en curso que se está a punto de aplicar implica no volar encima de la gente 5 metros y un chorro de cosas que los amigos que aman los drones seguramente van a poner en los comentarios y van a extender un poco más les mando un gran saludo, mucho respeto a toda la gente que vuela de drone, yo me mareo hasta viendo los videos así que es algo muy divertido que quiero aprender solo por el gusto de hacerlo pero no, nunca lo he hecho eh, entonces hay dos, tres cosas que me parecieron interesantes porque si bien es una plataforma que ya está afuera y que puedes llegar y comprar varios kits para los neófitos como yo, para los que no sabemos nada, para los que queremos aprender, pero tampoco queremos eh, ser eh, soldar, por ejemplo, no queremos estar continuamente generando eh, eh, partes en 3D. Y, y trabajando con las resinas y filamentos y todo lo que tiene que ver con el mundo de, del DIY, una solución, digamos, de alguna marca que confiamos, yo tengo al, varios productos de DJI que me gustan mucho, la DJ Action 2, tengo, he tenido un par de gimbals buenísimos, y ahora también la DJ Pocket, eh, la Pocket 2 también me gustan. Entonces, digamos, para los que no sabemos nada, que nos ayuden de manera un poco más sencilla, eh, llevando un todo junto, suena muy bien, perfecto. Entonces, todavía no sale esto. El 25 de agosto será el lanzamiento, incluso ya en la página oficial ya hay algunas eh, imágenes, pero por supuesto, siempre re regreso al punto inicial, siempre le pasa a DJI que alguien suelta la sopa antes de ti. ¿Qué sabemos hasta ahora del, del DJI Avatar? Primero que nada que el nombre está confirmadísimo, ya está en las regulaciones de vuelo, ya está en las páginas y desafortunadamente algo que le pasa muy seguido a los fabricantes es que las tiendas que son resellers autorizados tienen la información previamente para que preparen los sitios web y a las personas que hacen los sitios web siempre se les olvida publicar escondidos los productos. Entonces ya sabemos por lo menos cuáles son los accesorios que vienen en el DIY DI, eh, Avatar. Primero que nada, los Goggles 2 son esta, esta versión que va a tener el, el, el combo y eh, ya está confirmado incluso en la página de, de Adorama, uno de los distribuidores más importantes de DJI en, 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 eh, en el extranjero. Yo, yo estoy haciendo este programa desde México para que ustedes... Eh, no, no estoy hablando de, algún, eh, de nadie en México que haya revelado esta, esta información y ya puso algunos... Eh, soltaron la sopa de esa ¿Qué podemos ver en los accesorios? Primero que nada, las hélices. Las hélices van a tener un costo de 9 dólares, es decir, están pensando que las personas que utilizan estos CineWoop normalmente tiendes a chocar, pero no destruye estos choques, no destruyen tu, tu dron por completo. Parte de la ideología DIY que tiene esta eh, eh, la comunidad, y me estaban contando mis queridos amigos, me decían es que justo si se rompe algo, pues básicamente lo soldas. O lo vuelves a armar o vuelves a armar la pieza en 3D y sigues volando. Esa es la idea, como que no te detengas por si tienes un pequeño accidente porque seguramente en este tipo de movimientos tan ágiles tendrás un accidente. Así que eh, seguramente no grabes un, drones pequeños, así que no es que, no es que vayas a tener un, un accidente fatal, sino que le pegaste al árbol, vas por tu dron lo vuelves a volar y sigue. Perfecto, sabemos eso. Ahora, mucha gente estaba muy ilusionada por el tema del anuncio, que eran 18 minutos de vuelo, a diferencia de 7 minutos, 6, 7, 8 minutos de vuelo que tienes regularmente en los drones Cinewop en el formato más DIY, es decir, hágalo usted mismo. En este caso, ya está confirmado por varias accesorios que eh, serán 18 minutos. Otro punto importante, sacaron un set de filtros nd Aquí lo estoy viendo en mi pantalla, 8, 16 y 32 para el dron Avatar. Y esto significa que están utilizando la cámara muy similar a lo que estamos viendo en la DJI Mavic, eh, DJ Mini 3 Pro. Es decir, 4K 60 cuadros por segundo, abre a 1.7 con el sensor de 1 diagonal 1 tercio. Es decir, es la misma plataforma de video, lo cual es bastante bueno porque regularmente, cosas que se dice. Eh, lo estoy leyendo de mis amigos que dicen eso. Ellos dicen que regularmente utilizas GoPro para que tengas una mejor imagen y ahora con, este, con, esta, con esta buena plataforma de, de, de captura que tiene DJI, de la imagen no nos vamos a preocupar. Es decir, no es un dron eh, avatar para únicamente las acrobacias, sino para capturar. Es decir, está pensado también en los filmmakers. Perfecto. Ahora, ¿qué más revelaron? Hay una batería que revelaron que es de 2,420 miliamperes y eh, entonces se confirma la, la, los 18 minutos de vuelo, cual que al parecer es, es, un, es un tema importante, sobre todo pensando que la comunidad DIY estaba sufriendo en ese tipo de cosas, es decir, volabas mientras estabas cargando, bajabas y bueno. Incluso hay que tener algunas, he visto algunos videos de algunos creadores que tienes que tener unas ciertas, eh, cuidado con tus baterías, cómo las manejas y demás, perfecto. Otra cosa, eh, las, los, las hélices tienen alrededor unas protecciones en formato de ducto para que justo no tengas ningún problema eh, al momento de chocar quizás con alguna, alguna rama, eh, entras por una ventana y de pronto algo ahí se desenredó. Entonces hay también esta parte, $29 dólares tendrá la, el, el costo de la protección de, de las hélices. De nuevo, esas partes regularmente eran DIY, Ahora más o menos 29 dólares está bien, ¿no? Sugeren, sugieren tener dos o tres y lo veo correcto. Es una herramienta de trabajo, por supuesto. Y también en la parte superior, el, el avatar tiene una, una estructura plástica bastante eh, característica y con un diseño muy interesante, muy Sí, si me lo permiten decir, muy eh, ad hoc con lo que se puede generar en, una, en, en, en el formato de impresión 3D. Así que los veo como que están eh, escuchando a su audiencia y están eh, viendo. Por supuesto, todo esto, desafortunadamente, alguien soltó la sopa y una... La, eh, Digamos, esto, esto ya eh, que venga en Adorama, que venga en esta página web, como, como que se dedica justo a, a la distribución, significa que ya es real, ¿no? Es decir, es una soltada de sopa, una metida de pata, como le dicen en su país, este aquí es una metida de pata de Adorama, ni modo, pero bueno, ya sabemos, los, ya sabemos que se, se, con esto se confirma, el nombre, por supuesto, se confirma la, el capa, la capacidad de la batería. Se confirma que se van a utilizar los Google 2. Se confirma que existe un Fly, un Fly More Kit que tiene una extensión de más baterías y también un, el, el, el pequeño tren de carga donde puedes poner las varias baterías. Es decir, ya se confirman todas las cosas que, que, que se mencionaba justo con la batería de 1800 mAh eh, utilizada para el avatar Google 2. Así que, interesante. Cosas que no se mencionaron, o que no están en, en Adorama ya confirmadas, es que quizás haya un control, eh, se está trabajando con un control eh, de, para, para el, para el, para el y Avatar, y lo cual está interesante, todavía no se ha confirmado, no aparece ningún accesorio alrededor, es decir, quizás no forme parte del lanzamiento, pero ya a algunos creadores se les ha cachado en Infraganti con los goggles y moviendo de izquierda a derecha el... Eh, el, el, el dron y también se ha cachado ya también algunos creadores que ya seguramente tienen están preparando eh, eh, videos de lanzamiento donde ya se ve que cuando gira de pronto el dron en algunas, en algunas caídas ya se puede ver la estructura de plástico, entonces se confirma también el upper frame, como se llama la estructura superior, así que saludos a mis amigos que les gusta mucho la tecnología de, de, de drone, eh, les mando un gran abrazo, gracias por explicarme tan específicamente y tan sencillo para yo poder compartirle a los que no sabemos mucho de drone cómo se podría utilizar y cómo nos podremos beneficiar en esta con esta nueva línea DJI eh, Avatar, esta nueva, podríamos decir es una nueva línea porque no habían logrado algún dron que se, se viera de ese estilo, que fuera CineGoop, como es como el nombre que se utiliza, así que divertido, ¿no? Eh, esperamos al 25 de agosto para confirmar esto, para ver las primeras los primeros pietajes, para ver las primeras personas que empiezan a chocar y que empiezan a usar su cine web de manera vertiginosa. Muchas gracias por seguir por acá en el podcast de Clavado en la Tecnología. Eh, nos vamos a la siguiente noticia. Amigos, regresamos al clavado de la tecnología. En este podcast hemos hablado... Eh, varias veces de, de la cultura de los creadores, de cómo crear contenido, de que la herramienta de la voz es importantísima, cómo Spotify en América Latina y también en Europa ha iniciado también este tema de los videopodcasts y la, la, el 50% de los videopodcasts es el audio también. este Yo soy gran fan de las cámaras, ustedes lo saben, pero mi especialidad, eh, ha sido también el audio eh, durante muchos años así que siempre que veo algo para mejorar la técnica de grabación de mis amigos profesores de mis amigos eh, eh, que dan que dan, eh, que hacen que dan noticias mis amigos que hacen contenido siempre que veo alguna herramienta me gusta decirles estaba sufriendo con el micrófono ahí te va uno y bueno si hay algún micrófono que yo podría recomendar para principiantes es el AT2020. La plataforma 20, como le llaman, o la serie 20, como le llama Audio Técnica, pues está en todos lados. Las has visto en programas de televisión, en programas de radio. Si tú quieres equipar un estudio de manera fácil y sencilla... No hay otra cosa eh, que pueda recomendar más que los Audio -Técnica 2020. La verdad es que son de batalla. Eh, en el podcast que hacemos de Nueva Onda, y utilizábamos tres, siempre dando lo mejor de sí. Yo cambié de, de Alate 2020 específicamente porque tenía este a la mano y una cosa muy particular, este que es de la marca Evo, el SR-1, en mi voz se escucha un poco mejor. Probé dos, dos, tres y me sentí más cómodo con esto. Y cuando tú te sientes cómodo con una herramienta, mejor ni le muevas porque cuando te cambias y, y tienes que volver a aprender, no puedes hacer podcast, eh, tres podcast a la semana, que es lo que aproximadamente hago yo. Así que mejor ya ni le muevo. Tengo un preset para este y bueno. Pero este AT2020 en formato USB me gustó se llamaba Antes se llamaba USB Plus, pero no sé si se han dado cuenta que ya afortunadamente estamos en la transición al USB-C y aquí pondría unas fanfardias si tuviera algo para poner sonido, lo cual me gusta porque de pronto... Muchas de las cosas que ya empezamos a tener, como las interfaces, nuestros smartphones, nuestras tabletas, ya tienen USB-C de manera nativa. Mi computadora, que es una, eh, una MacBook Air M1, tiene por lo menos dos puertos de tipo USB-C, lo cual es fantástico. Y, y esperemos que para el lanzamiento próximo del iPhone 15, porque en el 14 no creo que pase, ya se dignen. Eh, los amigos de Apple a los cuales no les mandamos un saludo, no sé si lo vayan a ver esto <risa> eh, pero si lo ven, oigan ya USB-C ¿no? o sea como que ya vieron que sí funciona en el iPad Mini eh, me encanta el iPad Mini justo por eso porque es USB-C y entonces facilita simplemente que yo pueda hacer este podcast en vivo en eh, TikTok y que la gente pueda escucharme a través de una interfaz extra, ya saben amigos, Apple por favor USB-C, bueno Regresando específicamente a, 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 a lo que está saliendo en, en audio eh, hicieron un, un, una, eh, un update en la plataforma y antes se llamaba USB Plus y la verdad que no lo pude probar, no vi como muchos lugares donde lo tenían, eh, de pronto venía en un combo pero para comprarlo había que comprar también el combo con audífonos desafortunadamente para audiotécnica ya tengo varios audífonos audiotécnica, eh, los M40, M50 y M30 si les voy a recomendar alguna vez en la vida unos audífonos son los M40 o M50 eh, de nuevo, todo tiene que ver con cómo te sientes más cómodo por ejemplo, todos los contenidos que hago en los últimos tres años han sido mezclados con los M50 fantástico, mientras sepas usar una herramienta úsala todos los días, aprende a usar y esa será la buena. No, neces no necesitas hacerlo más caro. Los M40 son buenísimos. Entonces, el AT2020 USB-X es la nueva, la nueva herramienta que están lanzando y tiene, por supuesto, dos o tres cosas interesantes. Vamos a hablar de ella. La primera, lo primero interesante es la forma. Hicieron una actualización en la forma eh, con los clásicos diales para, la, para el control, tanto de la ganancia como de la salida de audífonos. Cuenta con una salida de 3.5 milímetros para que puedas monitorear. Perfecto, porque el otro día conecté eh, otro, otro micrófono que les recomiendo en esta misma categoría, que es el AKG Laira, y justamente que tenga salida de monitoreo te hace la vida muy sencilla. Entonces, ahí eso, primera situación, perfecta. Ahora, ¿para quién? ¿Para quién? Para la gente que está haciendo podcast, para la gente que está grabando música, para la gente, por ejemplo, si tú eres, eh, quieres transmitir en TikTok y te gusta cantar, pones tu pista quizás eh, y, y cantas ahí. Perfecto. Eh, otra cosa interesante es que es por fin por fin plug and play no sé amigos les voy a contar una historia de viejitos y abuelitos pero estamos en este punto donde ya estamos a nada a nada de olvidarnos de los malditos drivers Ay, cómo causan problemas los drivers ya USB-C está eh, ayudando eso también, bueno, perfecto sin drivers, es decir, plug and play y también eh, con salida de audífonos. Excelente. ¿Qué tipo de micrófono es? Ah, Es un tipo de micrófono llamado condensador que permite tener inflexiones de voz. Amigos locutores que quieren de pronto tener algo sencillo en casa que puedan grabar directamente en su computadora. Ahí está. Perfecto. Sin tener que necesitar muchos más cables más que un solo cable, un USB-C. Y graba si quieres en QuickTime. Perfecto desafortunadamente para tener USB, perdón, para tener un micrófono de condensador hay que darle poder, es decir, el USB-C da también poder a esta herramienta. Ok, ¿Qué, ¿qué es lo que vale la pena entonces? Bueno, si ya tenías uno, ¿por qué cambiar a este? Principalmente por la cantidad de cables. Yo tengo AT2020, tengo tres incluso AT2020, pero todos ellos son de XLR. Entonces, digamos, si yo quiero grabar una voz en off, simplemente una voz en off, ¿qué tengo que hacer? Perfecto. Mi computadora o mi iPad, mi tableta, eh, o incluso mi smartphone, eh, tienen USB-C. Perfecto. Ahí estamos. Correcto. Entonces, lo que hacía antes era mi tableta o mi... Eh, por ejemplo, perdón, mi, mi interfaz tiene salido USB-C. Entonces, conectaba mi micrófono mediante un cable XLR a mi interfaz y de mi interfaz iba directo a mi smartphone, abrí las notas de voz y grababa la voz en off. Ahora me salto todo ese tema de la interfaz y mi micrófono es ya interfaz en sí misma, conecto únicamente el micrófono al smartphone, grabo mi voz en off y me ahorré, por así decirlo, una interfaz y un cable y la montura y todo ese tipo de cosas. ¿Y por qué digo esto? Porque además el, el AT2020 en su versión USB-X eh, también tiene una, una montura bastante linda, una montura eh, para que puedas sostenerlo y que, puedas hacer una, que no tengas que estarlo poniendo en algún tipo de brazo como esto. Entonces, por ahí está muy bien también. Vamos a las especificaciones más técnicas. Eh, el patrón es polar cardioide de una apertura de 120 grados, es decir, que tienes que hablar a esta, como por ejemplo en este, sería más o menos igual, 120 grados, y este es el espectro donde mi voz se capta de manera perfecta. Por supuesto, estoy aquí, la sigo teniendo, pero ¿por qué, Leo? Oye, ¿por qué no le hablas al micrófono? ¿Qué estás loco? Ah, solo les comento que como este patrón polar caerdeoide me captura de esta forma, si yo estoy siempre muy de frente, tengo una eh, muletilla que las pes las doy demasiado potentes quizás. Entonces todo el tiempo estaba popeando. De hecho, me tengo que poner aquí algo para que no escuchen el molesto pop si me pongo así sigo en el patrón polar cardioide sigo en estos 120 grados de captura del micrófono pero las P's no están en ustedes no están en, en, en la membrana están un poco afuera es una sugerencia que yo les doy no es la mejor técnica de microfoneo pero a mí en mi espacio me funciona así que les dejo ahí este tip eh, por supuesto, como dije, es un micrófono de condensador. En un momento más hablamos específicamente qué significa esto: salida USB-C. ¿Qué otras cosas podemos aprender de este, de este micrófono? Eh, por acá decía el peso, solo quiero contarles acerca del peso. Eh, bastante liviano, más, me, me, más o menos 400 gramos. Es que ya se perdieron las especificaciones. Aquí están las especificaciones. Eh. Ya quitar, quitaron el ah, no sí, aquí está el, el peso. Aquí está 142 eh, milímetros de alto por 52 de ancho. Y aquí estaba el peso y se me hizo divertido mencionarlo porque es mucho más ligero. 300 gramos, 373 gramos. ¿Por qué digo esto? Porque de pronto, a ver, no necesariamente si quieres grabar un podcast, no necesariamente incluso va a estar en tu cuarto o en tu sala, o en tu oficina, entonces de pronto llevar un micrófono que es demasiado pesado en la mochila, también es complicado, un setup de podcast perfecto, tu smartphone conectado USB-C, el AT2020 USB-X, y te vas a la cafetería local, te vas a, a cualquier lado y grabas tu podcast, así de sencillo, esa es la, esa es la virtud de esto. La frecuencia de mestreo, ¿cómo graba? ¿Cómo graba esto? Está desde 44, 100, 48 kilohertz y también hasta 96 kilohertz, es decir, a, o por supuesto a 16 o 24 bits, es decir, estás completamente cubierto para todas las necesidades vocales de aquí en adelante. Muy buena opción. Respuesta de frecuencias de 20 a 20 mil hertz, por supuesto. Este micrófono también podría servir para los músicos, cantautores, gente que quiere capturar una guitarra. Oye, ¿sabes qué? Quiero meter una línea de guitarra, pero me da completamente la flojera del mundo. Conectar mi interfaz, conectar... Bueno, pones tu micrófono y tocas tu guitarra. Eh... La salida de potencia de 3.5 milímetros un, un, o uno diagonal 8 en pulgadas es, eh, es de aproximadamente 110 miliwatts y, y viene con su soporte integrado. Así que yo creo que es una muy buena opción eh, pensando que por alimentación USB-C puedes tener este tipo de grabaciones. Lo interesante es que el USB-C también ha ayudado a que los aparatos no sean que no consuman tanto voltaje, y de esta forma, estandarizado, es posible utilizar este tipo de herramientas en transmisiones en vivo, por ejemplo, también para las redes sociales como YouTube, como por supuesto Instagram y TikTok. Es decir, técnicamente lo puedes hacer como que estoy haciendo exactamente en ese momento, grabando, mientras estoy grabando este podcast y estoy transmitiendo en vivo en TikTok, mediante una interfaz USB-C. Así que me parece la forma más agradable de poder concentrar tu creación de contenido. Así que, la verdad, me gustó bastante este AT2020 USB-X. Por supuesto, lo voy a probar. Precio de lista, $149 dólares. Bien, ¿no? $149 dólares, excelente. Un solo cable, conectas, grabas y te olvidas. Así que, la verdad es que vale mucho la pena. Eh, AT2020 USBX, x la nueva, eh, el nuevo lanzamiento de los amigos de Audio Técnica. Bien, bien. Yo soy fan de la línea AT2020, así que eh, seguramente me va a gustar porque ya conozco eh, digamos la parte técnica del, 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 del micrófono y solo hay que probarlo, así que eh, seguramente muy pronto voy a tener uno. Seguimos acá en las noticias de clavado de tecnología, no se pierdan en un momento, vamos vamos a dar unos pequeños tips de la diferencia entre micrófono de condensador y micrófono dinámico, así que no se vayan, seguimos en clavado en tecnología. Con este mismo lanzamiento del AT2020USB-X, la compañía audio técnica generó una pequeñísima pero interesante eh, eh, guía, podría decir, una pequeña guía de, ¿te conviene condensador o te conviene en un dinámico? Estoy hablando de micrófonos, obviamente. ¿Cuáles son sus características? ¿Cuál, ¿En qué momento es uno o en qué momento es otro? primero que nada hay que entender que la tecnología en este mismo momento ha avanzado muchísimo y que todos los micrófonos o las, las, las diferentes variantes de los micrófonos se han eh, profesionalizado, mejorado y cada vez hay mejores, pero aún así hay una gran diferencia entre si necesito uno de condensador o uno dinámico y en qué momento lo voy a ocupar, cuándo me sirve uno, cuándo me sirve otro, cuáles son las mejoras de uno, cuáles son las mejoras de otro. Ok, entonces principalmente cuando te dicen condensador o dinámico en un podcast la respuesta inmediata casi todo el mundo dice pero, pero claro, algo de condensador pero quizás no es la mejor opción voy a leer textualmente y ustedes también lo pueden hacer mientras están viendo este, este podcast cuál es según, según Audio Técnica la definición según Audio Técnica las características de, la, de los micrófonos de condensador son extremadamente sensibles capturan los sonidos más sutiles es un audio muy articulado, detallado en las altas frecuencias y requiere alimentación. A diferencia, las características de un micrófono dinámico minimizan el ruido de la habitación, perfecto para habitaciones sin tratamiento acústico, capturan el audio de manera fluida, con una calidez que es muy característica y no requiere ningún tipo de alimentación externa. Ah, caray. Entonces significa que siempre que hemos recomendado los micrófonos de condensador para podcast, no son para todos los podcasts. Son para una clase específica de podcasts que están un poco más profesionalizados. Ah, interesante, ¿no? Bueno, siempre le preguntas a alguien: Oye, Leo, quiero grabar un primer podcast. Lo voy a grabar en la cocina de mi casa. Mientras está pasando la persona que vende eh, comida, mientras está el ruido del tráfico y demás. Y entonces te dicen automáticamente los que te recomiendan cosas, cómprate un, un, un micrófono de condensador y de pronto tienes mi problema. Mis lámparas son súper ruidosas. Si me quedo callado, las alcanzan a escuchar porque tienen eh, unos ventiladores normalmente yo grabo todos mis contenidos en las noches porque en la Ciudad de México es una ciudad con alta incidencia de ruido ambulancias, patrullas, el sonido clásico de la, de la, de la vida citadina ni modo, así es, no, me, no, no es que me queja, así es entonces en las noches normalmente grabo y sé que no hay demasiado ruido en el entorno oye Leo, pero si tienes tanto problema ¿por qué no mejor te pasas a uno dinámico? No sé, pero debería, pero principalmente porque ya me acostumbré a grabar en las noches, ya no hay ningún problema y me gusta lo que dice aquí, la articulación de las frecuencias altas. Normalmente mi voz está en el rango medio-alto y me gusta ese tipo de tesitura que logra mi voz con este tipo de micrófonos. Ok, oye Leo, yo tengo que grabar unas clases o tengo que dar clases o voy a la escuela y tengo que estar participando continuamente, pero en casa, mientras estoy estudiando también, o en la oficina mientras estoy estudiando o estoy trabajando, pues está el bullicio el bullicio clásico, no con ese, el bullicio, ¿no? no, el bullicio clásico de la, de la vida de la oficina, de casa. Eh, vivo con mis hermanos y están siempre echando mucho relajo, o vivo solo, pero el vecino le encanta poner música a todas horas. ¿Cómo le hago? Perfecto entonces lo que tú necesitas es un micrófono dinámico que permita, como dice aquí, minimizar el ruido de la habitación perfecto para lugares sin tratamiento acústico. Ah, ok, ok, ok. Y esto a veces la gente no lo, al parecer es, eh, no queda muy clara cuál es la diferencia de uno y otro y entonces provoca que haya una mala recomendación. Oye Leo, yo voy a grabar mi podcast, pero vamos a salirnos, eh, saludos a, a, no recuerdo el nombre del podcast, pero vi un podcast eh, eh, básicamente en la naturaleza. Si ellos graban ese tipo de podcast con uno de condensador, pues escucha el viento de manera... Pero en los micrófonos dinámicos tiene justamente la capacidad de no necesitar o, o de ser mucho más fluido el audio y por eso en los conciertos, cuando vas a ver a tu artista favorito, están con un micrófono dinámico, para que ellos puedan direccionar. Si ustedes ponen el micrófono dinámico así, y aunque esté el foro sol lleno de gente, no se va a escuchar en el micrófono. Y por eso hacen esto, de como darles el micrófono a ustedes para que se escuchen, direccional completamente. Esas son unas características que a veces la gente no eh, no comparte tan tan continuamente y de pronto hay este problema de que veo eh, o escucho de pronto algunos podcasts de todos estilos y de pronto escuchas, no sé, me ha tocado escuchar un par de podcasts que me gustan y que de pronto escuchas eh, lo que está pasando en la cocina de, de la casa de, del que está haciendo el podcast, se escucha que están en casa y... Y bueno, eso no es, no es lo mejor, porque ya, desafortunadamente el tratamiento acústico es muy costoso, ¿no? Y, y, e incluso teniendo un poco de paliativos, no es suficiente para los sonidos. Por ejemplo, si alguien quiere empezar a aspirar, ¿no? Este, Oye, es que vivo con mis tíos y, 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 y a mi tío le gusta aspirar el carro a la hora que estoy grabando mi podcast. Bueno, ¿cómo, cómo le hago? ¿no? Bueno, eso es ahí me está, es un micrófono dinámico. ¿Qué es lo que, que capta los micrófonos dinámicos? Principalmente eh, tienen el diafragma, lo que se conoce como diafragma, y está conectado a esta bobina de alambre, la técnica más básica de un, de un micrófono de dinámico, y básicamente rodeando un imán, es decir, los micrófonos son herramientas electromagnéticas, y esa es la forma de captura. Aquí, por ejemplo, como me lo menciona audio -Técnica, dice el diafragma se mueve al cambiar la presión del sonido. Esto mueve la bobina, lo que hace que la corriente fluya a medida que se mueve a través del campo magnético. Lo que le estoy mencionando, ¿no? Es una herramienta electromagnética. Luego se envía una señal eléctrica a su dispositivo de grabación o altavoces, que los altavoces son los que amplifican la señal. Los micrófonos dinámicos son extremadamente duraderos ya que pueden manejar altos niveles SPL, de, es decir, de presión sonora. Por ejemplo, si estás grabando eh, una tarola, un snare de una batería, necesitas un micrófono dinámico. Rompes un micrófono de condensador de otra forma. Ahora, ¿cuál es el micrófono de condensador? ¿Cuál sería la diferencia? Bueno, el micrófono de condensador tiene este pequeño diafragma que se encuentra en la parte frontal que hace que genere un campo de estilo cardioide. Hay algunos que son de diferentes formas, pero eso es lo que hace el formato cardioide que, que mencionamos hace rato. Además tiene esta placa fija y lo que hace, según especifican las palabras de audiotécnica, es la presión del sonido hace que esta delgada membrana se mueva, este movimiento cambia la capacitancia eh, del circuito creando una señal eléctrica, luego la señal que se captura a través de su dispositivo de grabación o se amplifica mediante alimentación. Eh, y lo interesante bueno, de, esta, de la técnica de condensador es que justamente esta membrana eh, o diafragma, mejor conocido como diafragma, eh, necesita alimentación eléctrica para su funcionamiento. Entonces, son esas cosas. ¿Cómo se alimentan? Bueno, en el, en el segmento pasado de, de, del clavado eh, vimos que se alimenta mediante USB-C, por lo menos en el AT-2020 USB X. Oye, Leo, si yo tengo un micrófono de condensador de este estilo, ¿cómo lo alimento? Ah, perfecto, con el Phantom Power regularmente de tu interfaz o de tu mezcladora ahí va una señal de 5 volts que alimenta ese diafragma y permite toda esta captura eh, por supuesto no aceptan tanta presión sonora, son ideales para los pequeños detalles, si tú quieres empezar a hablar, hacer ACMR todo ese tipo de cosas, bueno, pues ese tipo de micrófonos te, te sirven, si vas a cantar un micrófono dinámico pero en el podcast también funcionan los, los micrófonos dinámicos nosotros acabamos de cambiar en, en, en el podcast que hago de Nueva Onda a micrófonos dinámicos, porque donde se hace el podcast hay mucha vida, hay gente tocando en algunos otros lados, eh, hay siempre, eh, se hace a las 2 de la tarde, donde hay camiones, gente, bullicio, y encontramos que con un micrófono dinámico es mucho mejor hacer este tipo de grabaciones. Así que se valen las dos cosas, dinámicos, perdón, condensador, si tu, si tu sistema es un poco más contenido, y dinámicos si estás grabando en medio de la vida y en medio de todo eso. Así que hay dos muy buenas opciones. Así que vi esta pequeña guía cuando estaba haciendo la nota del AT2020 USB-X de audio técnica y dije, la tengo que compartir porque es la mejor explicación que he visto en mucho rato, tan contenida y tan sencilla que la, la podemos entender todos. Para finalizar, recuerden, mucho bullicio, mucho desorden alrededor de ti, dinámico, voy a estar completamente en silencio y la captura será este, lo más prístina posible condensador, esas son las opciones que tienen seguimos por acá en el clavado de tecnología, nos vamos y regresamos para el último segmento para los que les gustan los gimbals, están escuchando el clavado de tecnología en TechDive, regresamos a la última noticia del clavado de tecnología estoy en búsqueda del gimbal mini perfecto ¿Por qué? Porque eh, siento que ya tengo un gimbal profesional y que, que tengo un gimbal que hace lo necesario para mis producciones profesionales, cuando hay un, un budget, un, un presupuesto en específico, cuando me invitan a hacer algo que va a ser una, un trabajo pagado, tengo un, un DJI, eh, el Pro RS3, perfecto, R R3, no, R, R Pro, ay, siempre se me olvida el nombre, bueno. El caso es que yo estoy bien para un gimbal profesional, no, no, no tengo por qué buscar otro más. Pero cuando quiero salir, por ejemplo, a dar un paseo en el parque con algunos colegas y amigos si quiero subirme a la bicicleta e irme a dar una vuelta eh, a, al bosque, si quiero salir a comer algo, traer un gimbal grande me parece ostentoso, ¿no? porque ni siquiera... Aquí, está, aquí ya, ya viene el productor, ¿no? A hacer, ¿no? Quieres hacer algo divertido, quieres grabar quizás la comida, este, con, tus, con tus primos, te juntas con tus primos y te dice, ay, Leo, ahí trae siempre ese aparato. ¿Qué, qué vas a grabar aquí? Que eres el fotógrafo de la boda? Ya me ha pasado eso. Entonces, eh, si bien es muy bueno tener una herramienta profesional como un gimbal eh, grande, y les recomiendo a todos que si están trabajando en el mundo profesional, vayan juntando para hacer ese gasto y de pronto se puede usar de muchas formas de hecho les voy, a, les voy a hacer un video muy pronto de cómo utilizar un gimbal en un estudio porque yo lo utilizo todo el tiempo y de una forma muy básica quizás pero nunca he visto que la gente lo use en el estudio siempre lo veo afuera entonces dicho todo esto estoy en la búsqueda del gimbal perfecto mini va esa es la idea bueno, pues la compañía Feiyu Tech, que al parecer ya tiene más de 14 años en el mercado, eh, localizada en Guilin, China, eh, establecida desde el 2007, ha lanzado un, un, un gimbal hace un par de meses, cuatro o cinco veces lo había anunciado, que me pareció muy interesante y dije, ah, eso me eso me gusta, eso me gusta, eh, llamado Scorp. Y la forma del SCORP tiene justamente algo que es muy necesario, que de pronto sientes una gran fatiga en los músculos, eh, el hecho de estar como de esta forma todo el tiempo tratando de eh, balancear todo el peso de tu cámara, y más cuando tienes cámaras pesadas, en esta parte del, de la muñeca. Entonces, justo yo he tenido que comprar... Un, una, una especie de, de agarradera para conectarla y poder tener varios puntos de apoyo. Bueno, el SCORP ya está pensado de esa forma, se agarra así como un escorpión, <ríe> por eso se llama SCORP. Entonces tiene esta pequeña agarradera en la parte trasera que te permite como tener un poco más de estabilidad y lo pueden ver aquí en la, en la imagen, todo bien con eso. Ya, ya hay varias herramientas que se ven muy similares el Weevil tiene ese también como que esa ideología y también ya hay aditamentos de las compañías como SmallRig y otras que tienen esta idea de que tengas un un agarre extra perfecto creo que está mejorando la tecnología del gimbal y todo eso para los usuarios es perfecto ahora Aún así, lo que me gustó de esta, de esta herramienta es que tienes eh, una rueda, una pequeña rueda para hacer varios movimientos. no estoy en contra del de el clásico joystick para controlar tu, tu gimbal. No estoy en contra de eso, ni estoy tampoco en contra de que la tecnología, por ejemplo, del DJI pueda tomar mi iPad y se siente muy bonito este, moverlo y estar... Muy divertido, ¿no? La verdad, de, de lo he usado muy poco eso. La verdad es que nunca lo he usado, creo. Pero bueno, es, una, es, un, buen, eh, es un buen feature de pronto en ciertas ocasiones. Todo eso bien. Pero esta rueda, esta rueda que tiene el SCORP me pareció muy interesante porque te permite tanto girar, mover, entonces se me hace como intuitivo, una rueda me parece intuitivo y además creo que es como parte del lenguaje de diferentes otras herramientas para cámara, ¿no? Que tengas algún tipo de rueda, un vial que puedas girar e ir controlando pequeños movimientos tu tu, 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 tu gimbal. Ahora, este SCORP que normalmente se ha hecho para cámaras como la A7S 3 la a 7 eh, A7R, la Canon 5D, la una A9, una 6400, 6300, 12 líneas, es decir, para cámaras medianas, eh, podría ser demasiado grande incluso para situaciones ligeras. Lo que, lo que estoy hablando, ¿no? Salir a, a comer, salir a, con tus amigos al parque, eh, sacar a tu perro a pasear y a tomarle las fotos a, ¿no? a los perrijos, ¿no? Los he visto, yo los he visto ahí en los parques, no se hagan. Bueno. Esas son las situaciones que yo quisiera tener un gimbal pequeño para, ah, mira, voy a este, acompañar a mis amigos al parque mientras ellos están aventando un frisbee y los voy a grabar. Eso quiero hacer. Perfecto. Entonces, esta marca ya tiene experiencia, por supuesto, en otros en otras creaciones que se ven muy similares a las de DJI, para ser sincero. Entonces, llaman a este nuevo score mini un 4 en 1, un 4 en 1, porque es muy versátil. Muy versátil en qué sentido. Ok, versátil en que puedes utilizarlo eh, en cuatro diferentes eh, sabores, por así decirlo. Cámaras point and shoot, cámaras de acción, cámaras como smartphones y también cámaras un poco más grandes. ¿no? Entonces le, le, le pegan a los cuatro segmentos de mercado de las cámaras. ¿Qué viene, en la, eh, qué, 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 qué viene o qué, qué funciones tiene? Tiene follow focus. Por supuesto, por supuesto tiene auto track por supuesto tiene eh, el motion timelapse, ¿no? Lo pones y... Perfecto. Tiene panorama 360, igual, clásico, gira, perfecto. Tiene una cosa que está divertida, que es el 9, eh, un panorama de nueve cuadros, que esto me parece muy interesante porque tu cámara toma nueve posiciones. Y después puedes, eh, en postproducción, tener un panorama de una, eh, de una foto perfecta para gigantografías, ¿no? Si tienes una cámara que no toma eh, fotos muy amplias o digo de, de, de muy alta resolución, pues una buena forma de captura. Tienes clásico movimiento que le llaman Space, que la cámara gira, y ¿eh, ¿no? Puedes tener unas tomas dinámicas fantásticas. Tiene una app para controlarlo. Tiene también el portrait shooting perfecto para bloguear. Fantástico. Y una pequeña pantalla de 1,3 eh, pulgadas. Pero igual lo que más me gustó es que tiene en este precio, que es 199 dólares en Kickstarter ahora, es que por 199 dólares tienes ya todo el mecanismo y solo tendrías que agregar, según ellos, eh, el accesorio del Follow Focus que cuesta 129 dólares, más la extensión de 25 dólares. Es decir... Por 250 dólares tendrías follow focus, eh, la extensión y un gimbal pequeño para producción fantástico, ¿no? ¿Alguien me puede recordar por qué gasté 599 dólares en mi gimbal? <risa> bueno, pues así cambia la tecnología tan rápido que ni modo. Pues así te tienes que, tienes que usar las cosas porque si no las usas se queman. ¿No? Se, ya, se, se hacen viejas, ¿no? Según esto. Pero bueno. Interesante, interesante, porque tienes el modo slingshot, que es como eh, el modo este, catapulta, ¿no? Que puedes, que puedes eh, llevarlo por abajo. Me gusta mucho ese modo. Eh, puedes balancearlo de manera sencilla. Tiene eh, el otro modo que es como modo eh, que le llaman maletín, donde vas como contenido en, las, en los ejes. Obviamente son tres ejes. Está muy bien, la verdad, que muy bien. Eh, el modo vertical tan necesario ahora para las redes sociales. De nuevo, 199 dólares. Todavía está, tiene, todo, todavía está, todos los días lo pueden este, comprar. Se supone que van a empezar a lanzarlo en septiembre de 2022 y que quedan cuatro o cinco unidades en 199 dólares. Hasta no sé si, no sé si haberles dicho, eh porque ah, es cierto. O si no, el siguiente precio es $219 dólares, que también está muy bien. Así que, bien, me pareció interesante lo que está haciendo FeiyuTech en este reducir el precio. 360 grados de giro, tiene un, 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 eh, se puede levantar hasta 280 grados, hasta 1,2 kilos en el peso máximo de, de la captura de tu, de, tu, de tu cámara, el peso total de tu cámara, eh, 13 horas le dura la batería, se carga en 30 minutos, 780 gramos en total o sea, es para llevarlo en la maleta y ahora sí, este, sacarle esos bonitos videos en 4K a tu mascota en el parque mientras le avientas un... ya si sí los han visto esos videos increíbles, ¿no? salir por ahí a pasear con tu familia y decir, voy a hacer el video de, la, de este paseo, nos, fue, nos venimos aquí a, a este, no sé, a esta reserva natural, le hice un video para la familia o si estás empezando a trabajar excelente herramienta 199 dólares no tarda en que sea como, en la compra de tu cámara, llévate tu gimbal de regalo. Llegamos a ese punto de la tecnología, amigos. Aquí les dejo acá abajo en la descripción, les voy a dejar toda la información de este, de este gimbal, Scorp, como Scorpion Mini, todo lo que viene en la caja, una gran cantidad de cosas, cables, habitamentos, habrá que probarlo, pero a este precio, eh, la verdad es que vale, vale mucho la pena. Muchas gracias por acompañarme en el Clavo de Tecnología número 5. Yo soy Leo Méndez y nos escuchamos o nos vemos la próxima semana. Que tengan excelente día, tarde, noche, a la hora que estén escuchando esto. Nos vemos muy pronto.